0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎来到这个关心中外篮球赛事优质频道《大叔篮球魂》啊！我是主持人尼欧，在我对面的另外一位主持人麦克，你、啊、
1: 好、啊，哎、欸，麦克、啊，你这几天好吗？这几天不太好，又不好了是不是。有一有人太早录音了，不像平常都是这个夜晚，然后还有一点点饮料的陪伴，今天只能喝水，然后光线又这么亮，不知道等一下发挥的怎么样。
0: 这倒是了哈、哦，第一次我们在这个大白天的录音，外面太阳实有点大。夜
1: 行动物，现眼睛都有点睁不开
0: 好，那自从我们上次录音呢，到今天呢 ，NBA 这两天要进行两场赛事。第一场呢是昨天呢，这个热火跟塞尔提克东区冠军战的第二场战役。那在礼拜三的时候呢，这个三重绿雪人啊，我们来宾说塞尔提克应该会反弹。所以我觉得第二战其实是一个蛮重要的指标啦，因为如果他可以这
1: 找绿雪人
0: 来？绿雪人有事，他怕你一直呛一他找他来吧？他怕你一直呛他，他跟我说先不要，还是他在疗伤、呃？也有可能，这个我们之后再关心他一下啊、哦。那其实我觉得第二战其实蛮重要的、啊，因为如果赛尔提克可以呃，就是扳成一比一的话，其实这个战线马上就被拉长了嘛。那赛尔提克其实，在前半段的确打也不错的。那曾经一路到达17分的领先，可惜呢又无法守成，最后又被热火逆转啦。那这个热火逆转之后 ，Jimmy Butler 也是非常嚣张的说：“哎、欸，我们就喜欢打这种逆风球，逆转对方的感觉相当的不错。”麦克、啊、你看这场比赛之后，你对这场赛事有什么样的想法吗
1: ？这场赛事我觉得是我是边开车去上班边看的，然后这样也可以，我看。对可以，没错。我觉得这样我蛮意外。其实我开开我到上半场还没结束，上半场最多的时候，那时候输到17分的时候，我觉得热火今年在这场感觉应该铁了，因为至少上半场看起来绿衫军是有备而来。然后追一追上半场结束是输14分还是十二分吧？然后下半场继续看，我觉得下半场一个很让我很意外的点是，我不太确定是。虽然有很多媒体说是球员的关系，但是我觉得下半场第三节绿衫军被暴打那波，我觉得教练可能也有发生一些问题的原因是，他们第三节很明显是他们守不住热火的 PK roll 的攻击嘛，然后他们的防守者都在盯着弱边的射手，不管是 Duncan Robinson 也好，等于阿德巴约。pick and roll 玩弱到篮下的那个过程中，没有路边的人过来协防，然后就让整个比赛变成是阿德巴约的灌篮大赛嘛，然后也不是很好看。但我觉得这个东西不太像是 Brad Stevens 会犯的一些错误，所以这点我比较很奇怪，是我看不太懂。是因为我觉得 Stevens 的水准不太可能不去提醒他们球员这件事情。那就算呃、欸、教练没有提醒，打到 NBA 冬冠这个成绩。这些防守的概念，连我们这种大叔都懂。刚才教练讲的，老汉大叔都懂的情况下，他们不可能不懂嘛。然后另外一件事情是，在下半场，热火祭出了他们的二三区域联防嘛。我们打过篮球都知道二三区域联防怎么破嘛。你切球，然后 kick out 嘛，或者是你中锋上来要不拿球，上场一个完全没有在做这件事情。他们就让两个很小的后卫 ，Smart 跟沃呃，天霸 Walker 两个在外面倒球，然后热火又很聪明的把两只大只的锋线放到二三的顶端嘛。那他们那个传球干扰性太强就感觉就是就有点像是，虽然那个前几天那 Kendrick Perkins， 哎、欸，不是 Kendrick Perkins， 那个白曼巴说他们打得很像快艇。这里不懂的事情是发生了这么多的变化。那他们绿山军不管是球员也好，或者教练也好，都没有做出反应，这是我比较看不懂。好，这个呢，因为其实赛
0: 后呢，塞尔提克休息区啊，也有一点茶壶里的风暴嘛。那我想这个牵扯到球员啊，跟教练，这个我们晚一点再再补述一下。那我觉得其实看完这场比赛，其实让我是对塞尔提克感到忧心呐、啊，因为我原本觉得塞尔提克有可能是四比三能够过关，或者是像麦克上次所讲的啊，两队四比三。呃，哪一队获胜都有可能，因为其实账面上的这个战力其实是非常接近的。但只是我看了第二场比赛之后，我真是为萨迪感到忧心啊！忧、啊、心几个点，当然场上应变的太慢，这是刚麦克已经提到的。那另外一件事情，其实第一场打不好的这个 c a m b e l Walker， 第二场已经算是回复到原有的水准了吗？那另外一件事情是，我觉得其实他们在对于这个呃热火的的三分线这外线的防守，其实在第二场也比第一场有明显的进步嘛。因为说实话，第一场真的是被这个热火三分投爆了，啊、呃，四十四趴的命中率，基本上你就是守得非常吃力啦。那在第二场，其实热火的命中率在三分线只有回到三成三左右，在四十三投十四中嘛，所以。其实我觉得是有效控制的。那 t y r e r Tivo 他更是控制到只有八投一中的三分外线命中率。那可是应该这样讲，那塞尔提克修正了自己的状况，呃 ，Kemba Walker 的状况进步了，然后他控制了呃热火的三分线命中率。另外一件事情 ，Jimmy Butler 其实在第二场只有得到十四分，这其实。呃，如果我们对一个要求来说，十四分其实真的算是非常少的，他命中率也不怎么理想。他两分球的命中率只有十一投重四而已。那应该说，塞尔提克他在往一个正确路向去修正，但是他还是打不赢热火。那这就让我们就是必须要去重新评估啊，其实热火的战力可能比大家预期的中更深、更强大很多。那另外一件事情，应该就是说，如果这样打下去的话呢？呃，真的能够打到七场吗？就我是看到第二场的时候开始产生一点这样的疑惑啦。麦克，你觉得第二场那 j i m Butler 只得14分，但是热火却可以赢球，他最大的功臣可能会是谁呢
1: ？就很明显就是阿德巴约啊，没有阿德巴约第三节的话，那个热火绝对是追不回来。而且我觉得看完这两场比赛，大家应该要想想到一件事情，或是看到一件事情是，呃，其实热火队最有把握的。至少对塞尔提克啊，最有把握的攻击得分点可能是 a l 阿德巴 o 可能是 Dragic，Gimbal 的可能还排在他们两个后面。因为 Gimbal 的攻击模式其实会陷到塞尔提克的防守的阵型里面。那 a l 阿德巴 o 的进攻态势，不管是你放 t 泰 e 上来守他，他们今天就不要讲那 c a n t e r 上来也是被 a l 阿德巴 o 吃干抹尽。就像上一集讲的，我觉得阿德巴约的存在对。绿三天是无解的，那其实应该要看到热火說。说为什么说热火的战力很完整？是，你没有办法想象，是一个球队的账面上的一个 G m m y Butler 只得十4分，他们还是可以赢球。那甚至在
0: 那我要,我要,我要这边要、嗯、要那个插一个问题哈、哦，呃 ，Adario 其实有像我们之前讨论啊，对于萨提克来说是一点无解的一个存在嘛，因为你就是没有一个有能力可以单防限制他的球员嘛。嗯，那 g o r d o n Draggy 其实这两场打的非常好，他命中率也高，然后两场都得分都超过25分嘛。你如果是塞尔提克，你应该会想办法限制他吧？如果你没办法限制 Adibayo 的话，你应该会限制限制那个 Draggy 嘛。
1: 对
0: ，你你你会选择用 m a x m a r t 单防他，不要换防吗？还是你觉得要怎么样才能够限制 Draggy 的进攻武器
1: ？我觉得应该要两种方式轮流，就像是。呃，西区球队伺候 leader 或伺候 h a r d e 登一样，就是你要一个人一直盯着他，然后他拿到球之后，可能提前在半场的时候就 b e a t 他，让他把球丢出去。因为 d r a k i s h 其实相对来说，他的进攻威胁性，他持球的进攻威胁还是比他空手的大、啊。虽然乐火队有另外一个很好的事情，是他们的进攻。的模式中，无球的跑动非常非常多。那也有报道说，绿衫军的锋线球员，这彰显到他们板凳深度。他们说，虽然 t y r e r Hero 或是哦当 u n c 当然上一场打的很好，就是这几个锋线 ，Jr. c a l l 也好，他们这几个锋线在无球跑动的距离是非常非常多的。所以等于说，那些锋线球员，相对来说，绿绿衫军的防守球员，你要跟着他们一起在球场上跑步，其实对他们体力的、呃、付出就已经很大了。那再加上又少了 Golden Hayward， 所以他们的防守会出现一点问题，这是要给热火队亏力的地方嘛
0: 、啊？其实你刚刚讲到 Golden Hayward 啊，这我就要补充一下。虽然你在上一节节目里面呢，讨论这个、那个那个、那个绿那个绿血人嘛，你觉得 Golden Hayward 回来之后，其实塞提克会打得更加的不理想嘛？因为可能回来之后还需要磨合嘛。但我看了第二战之后，其实我觉得塞提克应该是很想念 Golden Hayward 的啊，因为再怎么样，你就是少一个人轮子嘛。那另外一个，你就是少一个，呃，能够打开公势或是一个公势的传输的一个重要球员嘛。所以我在想，其实零比二之后，大概也死马当活马一了啦。因为 Golden Haver 其实已经跟媒体就是有提到，就是说他状态已经调整差不多了，希望第三场可以上场嘛。所以我觉得，因为塞提哥其实如果你现在是二比零，现在当然有很多余裕啊、呃，让那个新海哥再可能再调整、再休息一下。但现在看起来，我觉得第三场大概新台歌再不出来，赛提克可能本季的路又要差不多要结束了。那刚刚有提到另外一件事情，就是这个赛后的这个有点像是内讧啦，就是 m a r k u s Smart 或者甚至是呃，可能他报道是说 m a r k u s Smart 跟这个 John Brown 有一些这个言语的冲突跟交换啊，但是有更多的媒体报道其实是冲突的的人不止他们两个啦。甚至有时候丢东西的声音啊，或者是 Max Ma 先离席之后、呃，其实休息区还是传出很多咒骂声啊。那所以其实有很多球迷是担心塞尔提克的状况，就是说已经零比二落后，却还有休息室的风暴，导致呢这个 Brett Stevens 隔天的练球是暂停的嘛，因为他希望让大家稍微休息，然后冷静一下。所以可能对于塞尔提克的接下来赛事会觉得非常的忧心，可能担心一比四啊零比四就被热火带走了。但是我知道麦克有不同的想法，他觉得其实休息室里面有一些争论，不见得是坏事
1: 。对我看到这个新闻的时候，其实我内心觉得塞尔提克可能有救了，因为在这两场失败之后，我觉得而且塞尔提克是相对比较年轻的球队。那假如说这两场比赛输了之后，你回到休息室，大家都默默的，对不对？拆绷带，拆绷带，换衣服的换衣服，去记者会，去记者会。绝对没没救了、啊，那就是一个四比零、四比一的节奏。对啊，那你这样看，换个角度看哦。假如说快艇在第六站玩，就一次吵架，那搞不好第一场就赢了、啊。因为有些球队就是缺一把火嘛。那赛迪克是年轻的球队，就是。又更需要这种额外的所谓的动力 motivation 去刺激他们。那 m a r k s m a r t 本来就是在球队里面扮演这样的角色嘛。j u r d a n Brown 虽然 j u r d a n Brown 好像跟他吵架，然后报道看起来是 j u r d a n Brown 要让 Smart 冷静下来嘛，但是 Smart 这把火太大，继续烧嘛。j u r d a n Brown 赛游记者会说 ，Smart 就是在。他就是这样的一个人，这也是为什么他可以在 NBA 成功的原因。我相信，虽然今天绿雪人不在，我相得所有塞尔提克的球迷应该都不会讨厌马克·斯马。他确实是他们在球队中不能说精神领袖，算是扮演很大一部分的角色。那我觉得出现这种事情，对年轻的绿雪人一定不是绿雪人，年轻的绿衫军一定是一件比较好的事情啊
0: 。我觉得第三战其实听起来真的是的确相当关键啊。首先，如果你塞尔提克陷入零比三的逆境的话，那基本上系列赛就结束了嘛。那我觉得现在其实综合刚刚麦克所说的就是，他们可能呃在这个休息区这个争端之后，也许塞尔提克的这个斗心斗志整个都会激发出来。那如果加上 Golden h a y w a 的回归，可以在第三仗有好的表现，然后把系列赛摆成一比二，那我觉得可能战线就要延长了嘛。那如果 g o l d e e n h 也没有，我再补
1: 充一下，我觉得 Golden Heavy 会对塞尔提克另外一个很大的帮助是你看到第二场的区域防守，不管是 Kemba Walker 或是 Marcus Smart 或者是 w a n n a Maker， 其实他们的身材普遍都比较小，大概都在63以下。你在面对 Jimmy Butler 跟 Jay Crow 的两个上元的防守者的情况下，其实身材是算重要的。大家不要忘记 Golden Heavy， 他其实有68。而且他又能有传导跟组织攻势的能力嘛？不像 Jalen Brown 或 Jason t a y l o r 其实他们相对来说在传导倒球比较不足。就像你看到的事情是第二场比赛，塞尔提克很少选择把 Jalen Brown 跟 Jason t a y l o r 拉到湖顶去做组织攻势，他们可能是塞在两个底角，或是偶尔跑上中或控球前的角色。假如今天有 Golden Hayward 的话，他其实可以分担在湖顶在上上面外围组织攻势的能力，其实会对塞尔提克破。热火的区域防守有很大的帮助
0: ，对这个我完全是同意的啊。其实我觉得 Golden State 对于球队的帮助呢，最大不会来自得分呐，因为其实呃，我觉得塞尔提克跟热火这个系列赛其实两场比赛的分差都非常接近嘛。那其实有些时候，其实我觉得像上次我们讨论到，两个教练都是在斗智斗力嘛。那 NBA 常,常会比赛呢，会有一波来一波去的状况嘛。有些时候我状况好的时候打一波1 2比四。状况不好的时候被对方打一个什么三比十五之类的状况，那这时候场上的球员能不能稳住节奏？那另外有没有一个稳定的攻输传导？我觉得 Golden 黑五会扮演塞提克非常重要的角色啦。所以呢，应该是说塞提克球迷应该要睁大眼睛看第三场的状况，因为如果第三场能够回回，我觉得系列赛还有的打。那如果第三场就撇掉的话，那我觉得我们下一次呢，大概就只要讨论这个。快金快跟胡文就够了，因为可能下一次就可以找赛提
1: 克怎么样？然后三比零的话，下一次就可以找绿血人来谈他们这一季的总结发言。我觉得三比零的话，他就不会来了，所
0: 以我们还是希望可以把战线拉长的话，<笑>我们可能比较有机会看到那个绿血人再重新上我们的节目好好那谈完了这个赛提克跟这个热火啊。我们现在讲一讲今天才刚打完的西区冠军赛的第一站。湖人跟这个金块的这个第一场赛事。虽然呢，看这场赛事看的其实是没什么 feel 啦。说实话，就是感觉这个金块在上一轮第一场遇到快艇一样，因为有可能因为他们才刚打完七场比赛，那可能体力的恢复啊，那在跟 plan 的设定啊，还有球员的状态里面都其实是非常不理想的。所以其实他们今天对湖人的比赛打得。呃，不能说荒腔走板，但真的是没有在状况里面啊。那上半场就让胡文拿了70分，然后是非常高命中率。那下半场呢，呃，其实好像试图振作，但也是欲振法力，然后一度落后，最后大比分的就输球。老邦卷在第四节很早就下去，对,不对，披了毛巾坐在场下休息了。那也有球迷这个还担心说，会不会这个系列赛看不到全力战了。因为可能省地战就可以赢球的话，可能老布朗就不会发力打了嘛。我感觉第一场比赛可能参考价值比较不高，我们还是要看后续的这个态势发展。那麦克，你看完西冠第一场之后，你觉得湖人跟呃金块，你对他们的未来有什么想法吗
1: ？我觉得金块金块蛮强的，就是现在大家一种一种氛围，就是说金块没差，第一场就让一下你们，或者说金块习惯要先让三场嘛。他真的输了，他们。至少压力也不太会有太大压力啊。那撇开玩笑就不谈了、啊，正常来说，金块这些，就算输给湖人，他们也没差，他们也算是来吸收一些经验，因为他们本来就没有人预期他们今年会是冠军的 contender。就像是跟快艇打完前四战，就可以说压力不在我们这边，我们只要海饭就好。那我觉得他们就是继续海饭下去。跟上一轮比较不同的事情是。确，实，今天第一站金块看起来没有对湖人做出相对应的一些战术的布置啊。但是我们也习惯了前两轮 ，Mike Malone 大概都是在第三站、第四站才做出呃跟对手的阵容相对应的战术布置。所以今天第一站其实就像 Neil 讲的，其实我觉得参考的价值没有很高。其实第一节。第一节其实金块是赢 的， 其实第一节打就很像是我们比较熟悉的金 块， 就是以 Jokic 为 主， 然后外围炮火四 射， 然后大家一直空手切去找 Jokic， 围绕 Jokic 打。当然第二节那个老超人丢掉哈勃上 来， 直接把 Jokic 弄下 去， 我真的看到都笑 了， 我真的觉得这个真的很厉 害， 直接弄了个两个进攻犯 规， 然后把 Jokic 算整个惹毛 吧， 你也很难看到 Jokic 真的有点不爽的感 觉， 但是确实是。他确实，吉拉尔多有发挥到他的功力
0: 我觉得这个要补充一下啦，应该就是说，虽然当然大家球迷都在谈论这个麦克马龙开玩笑说他跟联盟申请要从一比三开始比赛嘛，这样大家可以省点时间嘛。那当然大家都知道这是开玩笑，但是也就知道说，其实金块在这个季后赛展现非常惊人的韧性啊。所以可能胡人明也不要因为第一场大胜，可能就掉以轻心啊！我的确看到一些、呃、比赛关键，应该是有可能会影响这个赛事接下来走向。首先第一件事情是，呃、我觉得湖人比这个金块前两我遇到的对手都有办法跟能力去限制 Jokic 的发挥，我觉得这是非常非常重要的。因为像杜兰特，其实我觉得杜兰特可能是今天的 MVP 啊，虽然他只有二3分，哦、他没有像 AD 打拿三十几分，可是。他，譬如说，像我刚刚麦克讲的，就是说他限制了他去弄这个 Jokic， 对不对？制造他犯规麻烦，或甚至到第三节，他不是制造他进攻犯规，他是制造这个 Jokic 的防守犯规嘛？他就是卖身体啊，去跟他纠缠嘛，对不对？勾拉手、勾手嘛？那对，那反制的话，就会被这个裁判这个吹吹响造造成犯规嘛？那我觉得这个是前几轮就是其他球队长的没有办法给 Jokic 造成的麻烦嘛？那另外一件事，他打的不舒服了。对对对，就是你只要你没有法完全的这个限制他，但你可以让他打不舒服，其实对金块的整体的运转就会出现很大的问题嘛。那所以我觉得这件事情是，当然我觉得 Mike Malone 跟 Joki 都是聪明人那、啊、那接下来几场他们一定会有所修正。但是我的意思是说，你遇到这个独爱 Howell 或甚至是就假設是假设是 McKee 上来或者是 AD 上来就稍微限制你一下的时候。呃，九位没有办法打那么舒服的情况底下，我觉得呃，尽快就被没有没办法运转这么的流畅了。那九位梦你今天打的，我觉得中规中矩啦，就是你没有说特别出色、嗯，但是也是在他水准以上，很明显的上我像我们上次跟这个。呃， 麦克讨问的情况 啊， 金块的防守一直都不是很好的球队。你要赢 球， 必须你的进攻火力是要比对方更强大的。我觉 得， 如果说你让胡恩达这么顺 手， 那你自己的进攻火力又不够流畅的 话， 那其实金块当然就是凶多吉少嘛。那今天看起 来， 金块在几个这个除了 j o k i n Murray 以外球 员， 其实发挥都不是很正常 啦， 或是说可能就是没有像前几场那么的突出。那我想金块的状况呢，我们再给他一点时间，也许第二站或第三站我们会看到不一样态势的金块。那也许那时候
1: 我就就可以需要一点时间去找到或者去发现，因为有些球员很聪明，就是他会在每一站中去调整，他觉得他怎么打，或者他在哪个位置打，或他会对球队帮助比较大。我觉得对湖人来说，他今天可能也在适应，因为你看，相对他对快艇或他对爵士。他虽然打法都还是尽快围绕着他为中心去主打，但是他持球的位置跟是不是他发动进攻，其实都有细微的不一样。那都是因应对手的防守的阵势，就可以去选择他最好的进攻的发动起点嘛。那他确实没有。在季后赛面对像是 A D 这种，或是 McGee， 或是 Dua h o w a r d 这种，确实湖人有很多的不同的身体可以丢到 j o k e c 身上，甚至 l a b r o n 也可以扛 j o k e c 那我就给他一点时间，让他去适应，看看他要用什么样的攻击。我们要相信这个塞尔维亚的大脑，让他去破解湖人的防守方式。我觉得他会想到方法啊。假如他想不到方法，或是麦马龙没有办法帮他想到方法，这一块绝对就拜拜了。
0: 对，我觉得还是要补充一下啦，就是今天呢有几点，我觉得是金块接下来一定要修正。首先，这篮板就是输太多了嘛，那可能就是湖人在禁区有更好的机动性跟高高度嘛，所以让他们抓不到篮板。那这件事情，因为篮板对于这比赛胜负还是有很重要的影响力嘛，所以这个金块接下来可能自己要想办法这个解决嘛。那另外一件事情，我觉得除今天除了 Mary 跟 Joker 以外，其实其他球员。啊 ，Miller Sab 啊，或是什么 Harris 啊，其实或甚至是 Porter Junior， 其实他们今年命中率都很不理想啦。那所以代表的就是、持球
1: 太多了，所以应该我的持球太多是说他们根本没有能力持球。他们前几个系列战会很好的原因是球都在 Murray 跟 j o k e y 手上，他们只要护着头跟 c o 空手切完的 finish 就好。那、啊、今天湖人队限制就是，啊，可能也不是限制，可能因为 j o k e y 的犯规麻烦，他也不在场上。那球就给你。假如说你力没有到那边，你要在这关键时间，你要处理那么多球，你相对来说你的效率什么都会比较低啊
0: 。这是当然啊，但是我觉得其实赢球不可能只靠两个的嘛。所以就是说，对方他
1: 赢球就是靠他们两个一样
0: ，靠两个以外，你其他人拿到球的时候要把球丢进篮筐嘛。出现空档的时候，你总是要投进嘛，对不对？当然，我觉得你讲很有道理啊。今天他们可能就是要负担，可能比之前系列赛。更重要的角色，可是我觉得，如果要赢球的话，如果对方因为湖人一定是我会用尽全力去限制这个 Jokic 跟 m u r r a y 嘛，那其他球员的发挥就会变得非常重要啦。不过我们还是要强调一下啦，我觉得第一场真的，其实他我就老不忘讲了嘛，就试探嘛。我觉得对金
1: 块，嗯、啊啊呃啊，我觉得对
0: 金块来说，呃，他们已经很久很久没有进入这个西区冠军赛了嘛，上一次是二零零九年嘛。是那个 Cameron a n d e o n 你还在金块的年代嘛？所以、呃，他们也需要点经验去成长，然后另外他们就是需,需要试试水温嘛。我觉得也许第二站、第三站之后，我们再来看就会发现跟第一站是完全不一样的金块团队了。那所以我觉得这个之后呢，我们可以留到之后再做好好讨论。好的，那刚,刚谈完的这个金块跟湖人啊，这个试探的第一场以后，我们今天呢，其实 NBA 还有一个很重要的话题啊，就是今天 NBA 公布了这个赛事，这个球季 MVP 啊，那这个字母哥呃再度连庄，但是呢，我们今天要谈的不是字母哥，而是 LeBron James 在赛后之后，其他对于这个 MVP 的投票是有一点点小小的这个这个哈、哦、评论也好，或是有点抱怨也好。他是有一点觉得 ，piece of 他只有拿到16张、呃，第一名的选票，那这当然也引起很多球迷的讨论啊，因为有些球迷觉得说，呃，老布旺是因为他可能太稳定了，每年都打得这么好，所以可能大家在投票的时候就没有觉得他是 MVP 的当然人选。那当然也有人觉得是因为队形的关系嘛，因为他今年加入 AD 之后，那 AD 呢可能其实在这个数据方面非常的出色，那老布旺的数据就因此受到影响。或是说，当你是双巨头的时候，在历届投票来说，双巨头那、啊、这个 MVP 的投票一定会这个呃，有些被稀释啊，或者说被票被拉走的状况。那我想先问一下麦克啊，你觉得拉布旺呢拿到十六张第一名的选票这件事情是有所不公呢？如他所说的，可能这些投票人要再好好的思考思考，还是说你觉得其实这个是一个必然的结果
1: ？我觉得合理啦，因为。其实说实在话，其实拉布隆一直，因为我觉得之前的 MVP 就是字母哥还是拉布隆这个讨论，其实都一直算是一个假议题。其实有在看 NBA， 其实大部分的人，就像这次投票结果都，都不能说早就知道，或者就是觉得 MVP 应该就是字母哥。因为我觉得，我觉得可以唯一一点可以帮拉布隆就是 argue、啊、的一点是，假如没有停赛的话，假如湖人继续打，打完整个球季，确实。打不朗有后来居上的势头嘛，但是就是停赛啦，那那也没什么好讲。那 NBA 也说的很明白，是他们这些球技的奖项的计算都是到那个复赛之前的球技就结束了嘛。那我觉得以这个赛季来说，其实投给字母哥是没什么问题。其实我觉得这个问题要比较好讨论的事情是，是 MVP 到底是要颁给什么样的球员？因为每一年 MVP。好像都会多多少少有一些争议啦，数据好的就在讲自己数据比较好嘛，那成绩好的就会讲说球队战绩比较重要嘛，那我觉得是每个投票的人的自己内心的自由心证吧。像那不然你看，像 n e i 你觉得 MVP 的条件是数据比较重要，还是球队战绩比较重要？
0: 对，其实我觉得麦克提到这个问题啊，可能我觉得很多球迷可能不一定真的有这个这个投票的经验啊，所以其实对他们来说这件事情，可能就会觉得说，哎、欸，这投票怎么跟我预想差很多嘛？那其实就我们自己来说啊，我们之前好，假设我们说关于不要说 NBA， 我们讲 SBL 的投票就好了，其实这个问题就已经变得非常复杂，到底是球队战绩重要，还是球员的成绩重要？觉得说好，假设你这个球队战绩很差，那你有一个超级球星，那他一个人就是力挽狂澜，可是球队成绩就不好，那你说 MVP 就不给他吗？其实对他来说并不公平嘛。那当然是对于那个就是全联盟冠成绩最好的球队来说，好，可能大家都对非常的这个呃有很稳定的贡献，然后可能有一个人稍微突出一点。那可能他个人成绩没有那么的突出色，但是他却带领球队拿到全联盟第一。那你说哦，那因为你个人成绩不够出色，所以我 MVP 不给这个全联盟最佳球队的代表球星。这样讲起来其实也是非常的复杂嘛。所以到最后真的就是自由评审嘛，就是说你要去评估说好这个球员到底他打的多好可以拿到 MVP， 还是说他带领球队战绩多好可以拿到 MVP。这个其实没有一个。答案嘛，所以其实我们这样在看 MVP 或是任何投票这个人为投票的讨论的时候，都会造成很大的争端，就是这个原因嘛。所以我觉得
1: 这件事情，但是不是只有篮球会有这种问题啊？没有，其实美国之棒有常发生这种问题啊。Michael、嗯、整年都在 MVP 啊，他们天使那么烂
0: ，Michael 也没有整年都 MVP， 他常在 MVP, 他常在 MVP 前三名，但不是每年都拿到。或者是应该这样讲嘛、呃？之前那个 Era， 按、啊、照 NBA 的逻辑
1: 、啊，其实 Michael 永远拿不到 MVP， 对不对？呃，我觉得这也不一定，因
0: 为 Michael 真的成绩就是比人家好上一大截嘛。因为我们觉得，说实话，就是说，你说，呃，现在 NBA 球员，我们把这个摊开，你说字母哥的数字真的有比其他的好上一大截吗？我觉得可能没有嘛。他可能 PER 值是最佳的，可是譬如说，他很多累积的成绩不见得是最好譬如说他得分不够多嘛，对不对？那他的助攻啊，其实像老布朗，很多人帮老布朗抱屈，就是说哇，老布朗打了十七年，却成为最老的助攻王，这个很屌了吧？对不对？可是他却没有拿 MVP 标。所以我觉得字母哥其实他最大的加分其实是团队战绩啦。那如果以这一点来说，也许 NBA 是很看重团队战绩的。那我觉得这件事也合理的原因是，呃，篮球是五个人的运动嘛，棒球是十个人的运动嘛。说实话，篮球一己之力带领球队赢球的可能性比棒球高很多，也比美式足球高很多。所以其实篮球你个人战绩，呃，个人的成绩跟球队战绩的这个比例，也许对于这个投票的人来说，你能够带领球队赢球是非常非常重要的指标嘛。所以说，我们说 Devin b o o k 好了，哇，这个超狂的射手，那他成绩也非常的惊人，或是这 b r a d l y b i l l 今年三十分六助攻，就连前三队都没有选上嘛
1: 。t r y Young 三小军团
0: 是，所以我觉得如果以这个标准来谈论起来 ，NBA 他们在投票的时候，对于团队战绩这件事情是非常看重的，我想这应该是毋庸置疑的啊。
1: 那但是，假如说以这个逻辑，那西河就不应该拿 MVP 啊。
0: 哎、欸，这规则就有例外嘛？是不是？其实这个 Russell Westbrook 或者当时 j i m Harden 拿 MVP 的时候，我都是觉得，哎，这个有点不是很合适。但是其实那时候也有人说嘛，这个 Nike 是不是有后面出力力拱他们球星拿 MVP？ 当时 Harden 爱里达的、啊、不是？当时 Westbrook 跟那个 Russell Westbrook 跟这个 j i m Harden 在竞争的那一年嘛、啊，那时候 Nike 的内线消息就是说，哦。那哎，这个就是我们不开玩笑。那时候我们的确最早听到的内线消息就是 Nike 传出来的，说啊 r u s s Westbrook 击败了 James Harden 拿到当年的 MVP 嘛。那所以
1: 呃，我不知道他们的消息，我们要不要不要讲什么 e g u o d a l a
0: 跟 Curry 的故事了吧？哎，没有没有，我不知道这消息怎么来的。那的确当年是这个 r u s s Westbrook 拿到 MVP 了。那当是因为他当年有一个非常狂的数据加持，是他平均大三元嘛。这个是史上没有人达成过的成就嘛？那所以也许因为这个成就实在是太伟大了，所以球队战绩虽然不理想，但他拿到 MVP 嘛。那老布朗今年呃，没错，就是十第十七个球季，三十五岁拿到助攻王，也是非常伟大的成就。可是呢，可能在历史上来看来说，可能不够支撑他足以拿到 MVP 啦。那我觉得应该要谈的另外一件事情，应该是说，我相信老布朗不是认为自己应该拿 MVP。也也许他是，但是我们不认同。但我觉得他可能觉得说，只有十六张第一名的选票对他来说是这个呃远低于他预期嘛，代表说很多人可能没有认可他今年的表现或是成绩嘛。那这个我觉得应该是可以讨论的，因为其实在这几年来，一直有些球员对于投票者他对于现代篮球的认识是有所质疑的，因为。因为有些投票者其实他应该是年纪比较大一点，或比较资深嘛。那也许他看篮球的方式比较 old school， 比较 traditional， 像我们一样嘛。但是因为现在篮球跟九零年代或者零零年代已经有很大的差异了嘛。那所以其实有些球员也对这些投票者的资格，或者说他们对于不管是奖项认定，或是说对球队呃，或者说球员战绩的认可，他们是有所质疑的、啊。那这件事，麦克，你怎么看的？
1: 刚好最近是颁这个颁奖的感谢季嘛，那很多奖项陆续颁出来，其实引发了很多 NBA 球队讨论。像之前在 KD 在上那个 JJ Redick 也是播客的节目的时候，也有聊到这个投票系统问题。他们那时候在聊最佳防守球员，那 JJ Redick 提了一个他觉得防守很好的球员叫 Jew h a r d e y 就是他鹈鹕队的队友。他甚至觉得 Jew h a r d e y 应该是。DPOY 就是年度防守球员的 contender 啊，他不敢说他一定会是 DPOY。那 KD 非常认同这件事情。那像在另外一个节目小 AI， 就是 Andrew i g u d a l a 也有说，他觉得 Jew Hardy 可能是现在在 NBA 最好的防守球员之一。反过来看以。那个全防守阵容，其实句话的根本就没有被踢进去，所以那时候大家就在聊说，那到底投出最佳防守阵容的这些拥有,有投票权的人，不管是记者也好，就是、有投票权这些人，他们到底看不看得懂篮球？那时候 j j r e d y 就问 KD 说：“以你直觉，就是这些投票者里面有多少人是看得懂篮球的 ？”KD 说：“大概只有 20%。但我觉得这也。就百分之二十，对他说直接讲百分之，对大家吓到。但是我觉得他事后解释了一下，我觉得以他讲的懂篮球，那确实有可能是百分之二十。他的意思是说，你们每一个球、每一个 play， 到底可不可以判断出是谁防守出了问题？可能一般的投票者或一般的记者也好，那他觉得大家的水准可能就是在。比一般人更好一点，就不是一般乡民或者一般人的水准，因为他们可能好一年看了四五十场球，其实已经算相对来说很多了嘛。那他们确实也认同，他们有一定的篮球知识。但是这个至少以 KD 来说，他觉得那个不叫懂篮球。他举了好多例子说，说像前几场有一个什么什么 play， 然后大家一直在。反正好像是火箭的一个系列赛，火箭对湖人的一个系列赛。反正那时候好像有一个 play 是在 Twitter 上，大家一直在讨论说为什么 Westbrook 没有去防守防到谁，就是在说 Westbrook 那球出包。但是那球在 KD 跟 Ready 看起来眼里是 Westbrook 完全没错，就不是他的责任。他就说，所以 KD 的意思是说，你看嘛，像这种 play 大家都觉得是谁，得大阵防守的判断上就错误了。那那这些人投出来的最佳防守球员，怎么可能会是对的？回到瓦布朗这件事情上来看，其实他今天在记者会也有讲他说他觉得最奇怪的一件事情是，他说他在2012年到13年的时候，很有可能他自己心中啊，他觉得他很有可能同时拿到 MVP 跟最佳防守球员。然后最后他输了，他输给 Marca So。他说他不是要靠北 Marca So 的意思。他说大家跟他想着一件事情就好。他说他对 Marca So 没有任何的问题。然后大家想一件事情，那一年 Marca So 拿最佳防守球员。他说：“但是那年 Maga 的时候只入选年度防守第二队。”他说：“怎么可能有这种事情？”他一直说这种事情就像是今天拿了 MVP 的人选到全 NBA 第二队，拿到全拿到新人王的人选到新人第二队。他说这件事情不合理。那我又再稍微搜寻了一下，其实 Maga 的时候也不是第一个发生这件事情，在前一个发生这件事情是泰森·钱德，他在在前一年2 0 1 2年拿到最佳防守球员，但是也只入选了第二队而已。那你知道原因是什么？原因是因为投最佳防守球员的是媒体记者朋友们，但是投防年度防守队伍的是教练。那我觉得这就是很行，他们球员会拿出来，不能说靠背或嘴啦，就意思说，哎，呀，你们这些外行的不懂啊，不懂我们行啊来的这些咩咩嘎嘎啦
0: ，不能说
1: 认可，我我觉得我这边先稍微补充一
0: 下，应该这样讲啊。我觉得球迷在看篮球，跟球员在看篮球，或教在看篮球的角度跟观点一定是不同的嘛。对。那另外一件事情是，其实我们又回到 K D A 问题来延伸一下，就是说他觉得这个只有二十 percent 是专业看懂篮球的，那代表八十 percent 可能就是呃乡民之上，专业未满的水准嘛。对。但是因为呢，我觉得 NBA 基本上其实它已经变成一个你说娱乐产业也好嘛，就是说其实它是要推广到全世界嘛。你你参与者不可能全部只有非常专业的人士嘛？说实话啦，假如只有专业人士去投票，其实投出来结果，其实我觉得网友、乡民或是球迷也会一头雾水嘛，所以变成说这可能是一个折中嘛。那你什么想项要开放给媒体票选？什么奖项是开放给教练票选？其实这个其实都，如果你要改变，那就是会非常大的变革嘛。那另外一件事情，其实讲到这个最佳年度最佳防守球员啊，其实。之前我们有做过一个统计嘛，年度最要求防守球员十个有八个都是中锋或是大前锋嘛，因为我们播的数据很漂亮，护框护框这件事情大家非常看重嘛。我们现在回头过来看啊，拿到年度最佳防守球员的一号位，就是控球后卫的角色，你现在往回看啊，然后推推，嗯，大概要推到 Gary Payton，Jordan 是二号位嘛？我们不算九号位，对。对对嗯，你如果要算到那个一号位，大概是 Gary Payton， 所以就是说，其实通常都是四号或五号球员去 ，Dependent 我汤姆当众拿了连续四年嘛，大概都是五号球员拿到这个最年度最佳球员是最常发生的状况。所以我觉得从这个角度来思考，朱哈勒德，我相信很多人帮他背书，但是以这个投票系统，他真的，我觉得他打到退休，他都不会成为年度最佳这个。
1: 对啊，因为那时候 KD 说他那时候就季后赛直接跟他们对到嘛。他说你在嗯，他说你在现在的 NBA 所有球员里面，你除了 d r a m o n d Green 以外，你再找一个球员可以从 Stephen Curry 一路守守到 KD 的，他说只有 Julian b r a d l
0: j u l a n Brown 啊，绿旋再一定会跟你说 j u l
1: a n Brown。他可能没有觉得他防守很厉害吧。
0: 对，所以我觉得还是像刚刚这样讲啦。就是说，呃，我觉得其实投票当然是大家讨论的一个话题啦，但是投票的专业度与否，或者是说投票这件事情公信力怎么样，呃，我觉得其实球迷看的跟球员看的、跟教练看的一定是会有所落差啦，所以我觉得麦克刚刚点出来这一点是非常值得我们讨论跟思考的、啊，就是说，哎。为什么有人呢？他是年度最佳防守球员，但在年度最佳这个防守队伍就走第二队嘛
1: ？因为投票系统是不同的嘛？欸、真的、欸，上一个得的后卫真的是 Gary Payton 哎、欸，你好强啊
0: ！哎、欸，这个我们之前有做过讨论跟功课的嘛？哦,哦,哦，对啊，所以为什么之前刚刚讲到就说这个联盟的状态是不一样的？其实 Gary Payton 那个是九零年代的事情嘛？那你可以可想而知嘛，就是说，假如。投票的人员隔了二十年，对他们现在看的篮球跟九零年代篮球已经是完全不一样的，但他还是以九零年代篮球比较传统的篮球来做一个思维来看现在的篮球，那他投票的结果跟球员的预期一定会有很大的落差的嘛？对
1: ,吗对,对
0: 、啊、所以我觉得其实老布要点出这一点，其实我们没有要针对谁啊，但我觉得这个是一个蛮有趣的讨论啊。那而且反正老不忘了，我是觉得赢球就不要再赢化了，对不对？他今年对不对打也不错，今天赢球了。那你说什么？他现在还在跟你讲一二一三年，对不对？他应该要拿到年度最佳防守球员。哎，我觉得詹黑是不能接受的。好了，那今天目前这两场的赛事我们就聊到这里啦。那麦克，你还有什么要补充的、啊，或者有什么问题要问我的
1: 我今天那个看到一个讨论，我觉得蛮有趣的。虽然这应该留着问绿血人，但是我是怕塞尔提克被4比零绿血人就不来上我们节目。我先问一下 Neil 就是他们在选秀的时候嘛，那年杰伦布朗是探花嘛，然后 j u m m a Murray 的顺位在后面，所以等于塞尔提克那年选择杰伦嘛，没有选择 j u m m a Murray。以 j u m m a Murray 今年季后赛表现啊，假如你是塞尔提克总管 Danny a i g 你会做出不一样的选择吗？再给你一次机会。
0: 呃，其实再给我一次机会，其实我个人觉得是这样啊，很多事情是没有办法重来的。啦。那我觉得我的哲学就是，你只能做当下觉得最好的判断嘛。那再给我这机会，其实我觉得我还是会选 j a m e Brown。那我觉得很重要的原因应该是功能性来说啦，因为 James Murray， 其实我觉得你也很难想象到他像可以打到今年季后赛这样的成就嘛，见神杀神，对不对的状况？那有非常非常。出色的这个得分的能力跟爆发力，那但是我觉得在那个当下，因为 j o h n Brown 他的确是功能性比较强，他他的 size 比较好，他有比较好的身体素质，然后他的防守的状况不会吃亏。那另外应该这样讲 j o h n m 呃 ，Jeremy u r r a y 基本上就是一号位的身体了，但是呃塞尔提克是不缺一号位的，从以前到现在，所以。我觉得你可以拿 j e r m i n e Brown， 那时候我觉得，因、哎、为你拿 Jermaine Brown， 我觉得不能称为放枪啦，因为可能很多球迷觉得说，啊，那你就错过了这个 Jermaine 这么优秀的选手。但是我觉得在那个当下，我觉得选择 j e r m i n e Brown 是没有任何问题的，因为 j e r m i n e Brown 其实他还是一个非常优秀的选手嘛。我觉得不要说从一号位守到四号位啦，我觉得说你扛个二三号，偶尔顶一下四号，其实都不会有太大的问题。那其实 j o r n Brown 也是一个很认命的球员嘛，所以其实今天其实另外一个讨论是说，为什么 j o r n Brown 会跟 Max Ma 有这么大的争吵？因为 j o r n Brown 在场上其实不吵不闹嘛，他也不会要球权，他其实常常就是在底角的三分的 corner 外面等待机会，或者说防守上其实他也很认命，那他输球之后他也不会歪你。所以很多人觉得，哎。不对啊 m a x w e l 如果你要指责谁，你要指责 Jason Tatum 啊，你怎么会跟这个 j o h n Brown 有所争吵嘛？所以听起来，我觉得 j o h n Brown 在融入 Celtics 这件事情是没有问题的。那他其实呃得分能力、Lee, 防守，然后融入球队，然后呃各方面，我觉得其实都是很出色的。所以我觉得电院选他是完全没有问题的。那你让我来重新选择的话，我觉得还是会选他啦。那。另外一件事，我要补充一下啦，我觉得绿雪人之后会不会再来，嗯、我是不知道啦、嗯。我们会想尽办法邀请他来、嗯，但是我觉得以我对他的认识，他绝对不会后悔的
1: 。后悔绿
0: 雪人觉得自己家养的永远是最好的，<笑>所以你每次问他，哎，要不要交易，他都说不要。所以我觉得这个问题，他一定是不会后悔，他一定觉得我就是要杰伦，好不好？杰伦这个优先于莫瑞，所以我觉得这是他的答案，我是蛮有信心可以这样跟你说。
1: 因为我觉得看到这讨论，其实换个方式想，是其实是对 j a m o Murray 的一种肯定嘛。因为除了讨论说 Jordan Brown 要不要跟他互换，然后另外一个讨论说他是第七顺位嘛，讨论是说前六顺位的球队到底是不是放枪。我们来听听你的想法。第一顺位 Ben Simmons 这应该没事嘛，对不对？应该 pass 吧
0: 。我觉得 NBA 很难说放枪的啦，但是我们就结果论来说，哈， Ben Simmons OK 给过。
1: Brandon Ingram，
0: 我觉得 OK 啊，今年年度最佳进球员 Brown, 啊，这 OK 刚刚讲过了嘛。e n t 这个就开始有一点 tricky 一点了、啊。Chris Dunn， 哎，放枪。b u d y Hill， 我觉得 b u d d i l 当下不是错误选项
1: 。你说当下？我觉得,当我觉得,<笑>我觉得
0: 他当时其实是非常优秀、有出色球员哦、啊。我觉得有件事要好好考量一下，就是 Jimmy Murray。呃，首先是就是他的 size。我觉得 NBA 对 size 其实是非常看重的，所以呢，就算他其实这就,就,就回到讲当初的那 Stephen Curry 是一样的状况嘛。对 ，Curry 在 Davidson 的时候已经是镇神杀神的一个状态，对不对？那时候连老 Brown 啊、KD 啊、w e s t b o o k 都去看他 NCAA 的比赛，你就知道那时候有多疯狂了。可是，即便如此，名满、啊、全国，大家在美国，大家都认识他，还是很多人认为啊，他的运动能力过于普通，那他的 size 过于矮小，他没有办法成为一个呃先发等级的后卫，甚至没不可能成为明星球员。所以、啊，我觉得 NBA 的球队跟球探在 size 这件事上是非非常非常看重的，还有运动能力上是非常非常看重的。那杰伦·莫里在这几点都不算是特别出色啊。那我觉得其实要换个角度讲，哎，我觉得金块的球探跟团队其实非常非常厉害啊，他没有错过这
1: 、啊、而且因为他是说他们金块那边为什么会选 j o e Murray， 是其实他们也知道 j o e Murray 的先天条件，就像你讲的，会跑会跳，其实真的是不好。他说那时候会让金块队选择 j o e Murray 的原因是，他们那边的球探传回来讯息是，那时候 j o e Murray 好像是参加。加拿大的队是什么青年队还是成人队之类的之类的 对， 然后那时候球探看一看就说这个这个小伙子虽然那个条件不 好， 但是这个 work ethic 超 棒， 说什么练到是要教练把他球鞋收走才能让他不要练 球， 我是不知道有没有这么夸张 啊？ 对， 那那时候。那个金快乐的说法是，他们蛮相信这个工作道德、职业道德的事情嘛，所以他们选择了 j u m a Murray 啊。那其实我觉得这就是也算是跟之前 MVP 一样，我们大灾问嘛，你选秀你到底是要选天分，还是要选那个真的很认真、很认真的球员？对啊，对啊，所以
0: 我觉得金快做正确的决定，就是说，呃， j u m a Murray 的天分还有他的工作的这个纪律，其实得到 pay off 嘛。所以我觉得，呃，尽快未来基本上就是养在 John Murray。那所以我觉得应该这样讲，回过头来，这是一个非常成功的选秀操作。那他也很快跟 John Murray 绑了很大的合约嘛，所以奠定了这个球队未来知石。我觉得对小市场主队来说是非常重要的啦。好啦，那今天呢，我们这个首度白天开播啊，没有饮料帮助，的确好像少一点 feel。但是呢，我们也是把我们今天也想要跟大家分享的做一个讨论啦。啊，那接下来呢没有深度的，没有深度，我没有深度了。对，可能接下来呢，我们还是会就是定期的好不好 ，follow N B A 赛事。那其实呢，台湾篮球最近有蛮多,多的这个主题啦。那只是说呢，我觉得我们下次会好好的挑选来宾来跟大家进行一个更有这个深度的这个讨论。那今天的节目就到此。这呃为止 啦， 那感谢各位家的收 听， 好， 下次
1: 见， 拜拜拜拜拜拜。